0: Lucas 13. y voy a estar entonces eh, leyendo algunos versículos, ¿Verdad? Y la, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿Verdad? En, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día del reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y, en ninguna, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Oiga esto. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. Y glorificaba a Dios. ¿Cuántos años tuvo? 18 años. Oiga esto. Y vamos al versículo 16. Y dice, Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se, le había no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo. Padre, gracias por tu palabra una vez más, ¿verdad? Porque ya ha sido bendecida. Oiga esto, esa mujer estuvo atada por 18 años y era una mujer encorvada. Una mujer encorvada es una, una persona eh, eh, verdad que tiene la espalda, una persona jorobada, ¿verdad? para todos aquellos que no sepan lo que es estar encorvado. Y saliéndome un poco de esto, yo a veces veo, miro a las personas y cuando los veo que están encorvados es porque hay algo en ellos. Eh, para para eh, los tiempos de, de Jesús, o sea, para esos tiempos, toda persona que est estuviera con una condición de enfermedad así, ellos lo llamaban que era impuro, ¿verdad?, Así que usted se imagina todo lo que esta mujer tuvo que haber pasado estando encorvada. Pero lo que más me impacta es cuando dice que Satanás la había atado por 18 años. ¿Quién era esta mujer? Era una mujer eh, judía. Por estar en la sinagoga, pues eh, era judía. Y la mencionó el mismo Jesús en el verso. Cuando refuta el principado de la sinagoga, ¿verdad? Y además por estar allí... Era una mujer piadosa y de fe, que a pesar de su enfermedad, no se sabe si era joven o era mayor, si tenía hijos. Esto no nos lo dice la historia, solamente dice que ella iba a la sinagoga. ¿Y a qué iba a la sinagoga? Vamos a preguntarle. A pedir por su condición, ¿verdad? Yo me imagino que ella, eh, imagínese 18 años encorvada, jorobada. O sea, ella iba a la sinagoga, ¿A qué? hoy yo te pregunto, ¿a qué tú vas? ¿Qué tú le estás pidiendo tanto a Dios? ¿Estás tú encorvado todavía? ¿Cuánto tiempo tú llevas con tu condición? Ella tuvo 18 años. Y hoy yo te vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo tú llevas con tu condición? Quizás lleva un año, dos años, tres años, cinco años, diez años. ¿Verdad? Imaginen a esta mujer como la consideraban en su pueblo. Vamos a ver. Los maltratos verbales que ella recibía, ¿verdad? ¿Verdad? Por su condición. Porque me imagino que toda persona que la veía con esa condición decía, ella, ella hizo algo. sabe, Porque rápido vamos a juzgar. Ella cometió un pecado. Recibía, a lo mejor recibía insultos. Tenía soledad. Viviendo avergonzada toda su vida por su condición. ¿Todavía vives avergonzado por una condición que tuviste en el pasado? Hoy yo te pregunto. El pasado quedó atrás. Cuando tú aceptas al Señor como tu único salvador, se supone que todas las cosas viejas quedaron atrás, ¿verdad? ¿Y por qué todavía hay personas que están viviendo en la misma condición? Porque hay personas que llevan 5, 10, 15, 20 años, aceptaron a Cristo, ok, pero todavía tienen su condición, todavía regresan al pasado. Vamos a ver. Fíjate, cada día su condición se hizo peor, cada vez más encorvada. No pudo levantarse para mirar para arriba, solamente veía para abajo. Cuando tú tienes una condición, tú no miras al cielo, y no me quiero adelantar, tú miras solamente al piso. Mira al cielo en esta mañana, mira hacia arriba, levanta tu cara y di, ya yo no, soy encorvado, ya yo no estoy encorvado, ya yo tengo un Cristo que me sanó, yo tengo un Cristo que me restauró. ¿De verdad tú lo crees que él te puede restaurar? ¿De verdad tú crees que él puede sacarte? ¿De verdad tú crees que Dios puede hacer algo por ti en esta mañana? Pobre mujer, su condición era lastimosa. La expresión que tenía, que tenía, que dice, que tenía un espíritu de enfermedad, podría favorecer la sugerencia que si estaba por lo menos bajo influencias demoníacas, o sea, el enemigo... Porque dice que estaba influenciada por algo demoníaco. Pero ella iba a la sinagoga. O sea que yo te, te, te estoy... Te, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo puedo ir a la iglesia y seguir con mi condición. Yo puedo ir a la iglesia y todavía el enemigo puede jugar con mi mente. Todavía yo tengo que tener la condición mía. Porque ella dice que... Eh, me dice la historia que ella iba a la sinagoga. Que ella iba buscando su... su, su ¿qué, ¿A qué tú vas a la iglesia? Y no es la iglesia, las cuatro paredes, ¿por qué tú aceptas al Señor como tu salvador? Porque tú vas con una condición, porque tú quieres ser sanado, tú no quieres volver a lo mismo, tú quieres ser restaurado. ¿Y por qué hay tanta gente que vuelve al pasado? porque hay tanta gente que si Dios lo sacó del mismo infierno donde te tenía, te tenía el enemigo, tú quieres volver a lo mismo, ¿verdad? Y quiero ir suavecito para que usted entienda. Ahora hablemos lo que Jesús hizo por ella. Yo le voy a hablar de cuatro cosas que Jesús hizo y que me lo dice ahí, me lo dice en la palabra, ¿verdad? Número uno, Jesús la vio. Número dos, Jesús la llamó. Número tres, le habló y la tocó. Cuatro cosas que lo dicen los versículos, que quizás usted lo ha leído, pero no se ha dado cuenta que hizo cuatro cosas, ¿verdad? Y voy a hablar la primera, Cristo la vio. Cuando Cristo la vio, usted se imagina cuántas veces Cristo... ¿Cuántas veces Cristo te ha, te ha visto? Ahora mismo, en esta mañana, Cristo te está mirando. Vamos a ver. Él está mirándote a ti, ¿verdad? ¿Dónde estuvo ella? ¿En un culto? ¿Adentro de la sinagoga? Grandes cosas suceden en la casa de Dios. Y afuera también. No tenemos que estar en cuatro paredes para que Dios sane. No tenemos que estar en cuatro paredes para que Dios me restaure. No tengo que estar en cuatro paredes. Oye... Para no volver al pasado. Porque si tú me dices a mí que porque tú has dejado de ir a la iglesia, tú retrocediste atrás, tienes un problema. Porque entonces no, no cuando hiciste el acto de fe, no lo recon, <risa> No pensaste que esto era para toda la vida. No pensaste que, que, que en un momento dado podía pasar esto. Primero te hablé que Cristo la vio, ¿verdad? A pesar de su condición, de sus dolores, de su vergüenza, ella estuvo presente en la casa de Dios. Ella estaba cuando él la sanó. ¿Dónde estaba? En la sinagoga, ¿verdad? Ella fue al culto porque amaba a Dios. Oye esto. A veces vamos a la iglesia porque me ve el pastor, porque quiero danzar bonito, porque quiero adorar bonito, pero no vamos con la convicción de lo que vamos a la casa del Señor, que es adorarlo a él, a darle toda gloria y toda honra a él, a que nadie me tenga que mirar. A que nadie tiene que saber que yo voy a la iglesia si va bien, pero ¿a qué tú vas a la casa del Señor? Ella iba por su milagro. Una mujer que estuvo 18 años encorvada, yo te, mire, yo le digo, yo te digo algo. A veces no te. Imagínate esa condición. Y tú tienes una condición tan pequeña y todavía Dios le estás pidiendo a Dios que te la sane. Y tú sabes por qué no eres sanado, porque no te da la gana que él te sane. No fue para dirigir, ni para tocar, ni para cantar en, el, en, en la adoración, ni para la vida social como te estaba hablando. Y menos para enseñar como maestra. Oye, oye esto. Ella no fue a la sinagoga para nada de eso. Jaja. Ja. Solamente fue a qué? A amar al Dios que la creó. ¿Verdad? Cristo la vio. Y conoció, y conoció su condición aún antes de la, que ella entrara a, su, a la sinagoga. Por eso te digo que Dios sabe tu condición. Tú no tienes que ir a cuatro paredes. Tú no tienes que, que, que la gente sepa. Él sabe todo lo que te pasa. Él sabe lo que pasa en tu corazón, lo que pasa en tu mente. Él sabe lo que tú vas a hacer antes de hacerlo. Él sabe todas nuestras necesidades. Así que ponte a pensar. Ponte a pensar si hoy tú estás dispuesto a dejarle toda carga al Señor, toda condición, toda enfermedad. Porque a veces tenemos una enfermedad tan simple y tú la haces tan grande. Vuelvo y te lo repito. Tú tienes una condición tan simple que en el solo momento de tú reconocer al Señor y decirle, Señor, es de mía, quita de mí todo lo que no provenga de ti. Sárame, Señor, de esta condición. Tú crees que él no lo puede hacer cuando él enderezó a esa mujer? Bueno. Como dice en Mateo 6:8, "Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidas. Oye, él sabe tu necesidad antes de que tú la pidas. Pero siempre yo le digo y le vuelvo a y lo digo en la iglesia y lo digo a los hijos él no necesita, que, Él sabe de lo que tú estás pasando, Él sabe tu condición. Pero tú tienes que, Él quiere que tú lo declares, que tú lo pidas, que tú estés todo, Señor, en mí aquí, que tú reconozcas que Él es tu único Salvador y que solamente Él lo puede hacer, ¿verdad? Entre la multitud de asistentes, Cristo la vio, y Cristo te ve a ti también. Entre tanta multitud, entre tanto de esas... Mire, usted tiene que desahogarse. Usted a veces ora, usted a veces lee palabras. Mire, eso está bien. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón esta mañana? ¿Dónde? ¿Dónde? Tú quieres ser sanado, tú quieres ser restaurado, tú quieres, tú quieres que Él te sane de esa condición de jorobado que tienes. Ahora vamos al segundo. Cristo la llamó. Primeramente, ¿qué hizo él? La vio. Ahora Cristo la llamó. La invitación fue venir. La decisión de responder quedó con ella. A lo mejor ella se llenó de vergüenza y no quiso pasar. A lo mejor dudaba lo que Cristo podía hacer por ella. Pero en fin, ella respondió en fe. Cuando él la llamó, ¿qué hizo ella? Ella respondió en fe. Ella fue. Ella estaba dispuesta. ¿Estás dispuesto? ¿Cuántas veces Dios no te ha llamado? Una y otra vez. ¿Estás dispuesto? Mire, él es un caballero. Él es un caballero y él espera que tú llegues y toques la puerta. Él está ahí. Pero, ¿tú estás dispuesto a ser sanado en esta mañana? Número tres. Jesús le habló. Y usted va a decir, wow, Jesús le habló. Sí, Jesús le habló. Con amor y amor. Y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Hoy yo te digo, hombre, mujer, joven que estás ahí, quedas libre de tu enfermedad. ¿Qué enfermedad te está, te está, te está, te está, tiene tu cuerpo en esta mañana? Y a veces usted va a pensar, no, yo tengo la presión alta, yo tengo artritis. Ok, eso son enfermedades. Pero hay enfermedades mentales, enfermedades emocionales. Hoy yo te digo, cualquiera que sea tu enfermedad, hoy el Señor te va a sanar. Hoy el Señor te va a volver a erguir. Hoy el Señor te va a levantar. Hoy el Señor va a quitar toda atadura que tengas del pasado. Hoy el Señor te va a restaurar. Mira, no puede haber nada que te lleve al pasado. No puede haber nada que te retroceda atrás. ¿Qué tú estás esperando del Señor? ¿Qué más tú le estás pidiendo a Él? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te costó llegar a los pies de Cristo? ¿Por qué tú retrocedes? ¿Por qué tú vuelves atrás? ¿Por qué tú vuelves a buscar cosas del pasado que no tienes que buscar? ¿Por qué tú vuelves a abrir esa caja, ese cofre de cosas que dejaste en el pasado? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué no sujetas la carne? La carne se sujeta, la mente se sujeta. Que vamos a tener nuestras crisis, sí vamos a tener, no somos perfectos. Mientras estemos en esta carne, va a estar la tentación, va a estar la enfermedad, va a estar el enemigo rondeándote, susurrándote al oído. Pero tú estás dispuesto a oír, tú estás dispuesto a actuar, tú estás dispuesto a qué, qué tú quieres. En esta, en esta mañana yo te pregunto qué tú quieres. A esta mujer encorvada que había escuchado de Jesús y sus milagros, que por fe lo había buscado, que por fe creía que él tenía poder para cambiar su vida, para sanar enfermedades. Fue bendecida por, estar, por estas acciones. Sus afanes fueron grandemente recompensados al oír de los labios de Jesús las palabras más hermosas que por 18 años esta mujer esperaba oír. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora te vuelvo a repetir y te lo vuelvo a preguntar. En esta mañana, ¿qué tú quieres que el Señor haga por ti? ¿Qué tú quieres, de qué enfermedad quieres que el Señor te sane? ¿Qué vicio tú quieres que el Señor te sane? Dime, en esta, en esta mañana yo quiero, yo quiero oírte, yo quiero que tú declares, yo quiero que tú empieces ahí donde estás a decirle al Señor, Señor, sáname de esta enfermedad, sáname de esta atadura, quita, quita, remueve de mí, yo quiero, yo quiero en esta mañana eso de ti, vamos. Mujer. Eres libre de tu enfermedad. Hombre, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu atadura. Vamos, va en este, el nombre de Jesús. Vamos, empieza a declarar ahí donde estás. Número cuatro, Cristo la tocó. Oye, Él la tocó. La palabra de Cristo es suficiente para sanarte. Pero su toque indica un, un, eh, un interés personal en su caso. ¿Cuántas veces el Señor no te ha, ha tocado? Oye, yo quiero decirte algo. Cuando el Señor te toca, cuando el Señor te mira, te devuelve tu identidad. ¿Dónde está tu identidad en esta mañana? ¿Dónde está la identidad que dejaste en algún momento dado? Vamos, el Señor te devuelve la identidad, el Señor te cambia el nombre. Oye, te llama ministro, te llama evangelista, te llama maestro, te llama pastor. Te llama servidor. No vuelvas al pasado, no vuelvas, no vuelvas. Sigue caminando por fe, sigue caminando por fe. El Señor le devolvió la identidad a esta mujer. Quizás hacía muchos años su esposo no la tocaba, ni su, familia, ni su familia la abrazaba, pero Jesús la tocó. Oye, a veces cuando tenemos nuestras condiciones, nos metemos a la mente porque la mente es bien poderosa y en el momento que usted hace algo indebido porque el Espíritu Santo te va a estar mira, diciendo, hiciste gesto mal o necesitas un cambio o necesitas reconocerlo eh, oye, hay alguien que tienes que te va a estar diciendo lo que tienes que hacer tú no estás solo en esta mañana tú no estás sola en esta mañana no estás solo oye, el Señor te vuelve a decir oye, mujer, oye, hombre Eres libre de tu enfermedad. Vamos, declara: soy libre de mi enfermedad. Pon la mano, vamos, en la mente, en tu corazón y declara sanidad sobre tu casa. Vamos, vamos, declara sanidad y tu casa. Mire, este es el templo del Espíritu Santo. Este es mi hogar. Esto es lo que yo tengo que restaurar primero para que entonces todos los que estén alrededor mío sean restaurados. ¿Cómo tú vas a restaurar? ¿Cómo tú vas a sanar si tú no eres sanado? Dime. En esta mañana te estoy diciendo, tu casa, tu templo, tienes que restaurarlo. Tienes que sacar, tienes que, que sacar todo para que el Señor te vuelva a enderezar. Para que dejes de estar mirando al piso. Para que de una vez y por todas dejes de pensar lo que hiciste, lo que hiciste mal. Ya. El Señor lo que quiere es que empieces a declarar vida sobre ti. Vida, 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 vida en abundancia. Poniendo si es simultáneamente las manos sobre ella ejerce su poder divino y la sana inmediatamente. Todavía tú no crees. Si tú no has sido sanado de tu enfermedad, si tú no has sido restaurado de tu enfermedad, es porque tú todavía tú no crees en Dios. Y por eso yo siempre digo, te puedes saber la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Te la puedes saber, la puedes recitar, pero todavía te falta. Todavía te falta porque tú no crees. No, tú no crees porque si yo creyera, yo no vuelvo al pasado, que, va a ser, que voy a ser tentada, sí voy a ser tentada, que me lo van a poner en bandeja de plata, sí va a venir la tentación, pero en el momento que yo reconozco, que digo, Señor, como siempre yo le digo a la congregación, tú te imaginas que el Señor, que fue tentado por 40 años, ¿qué hubiera pasado si Él no hubiera hecho las cosas bien? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? Vamos, en esta mañana te digo, ¿dónde estarías tú? Piensa dónde tú estarías, dónde estabas tú hace 10 años atrás. Vamos, dónde estabas tú 10 años atrás. ¿Estarías vivo todavía? Obvio, no estarías vivo porque si no tienes a Cristo estás muerto. Si no aceptas al Señor como tu Salvador, estás muerto. Estás allá. Pero estarías estaría en una tumba como cuando yo paso por el cementerio, que siempre le digo eso, y miro el cementerio y lo contemplo y digo, ¿cuánta gente está ahí que no llegó al propósito que Dios quiso? Que no caminó por donde Él quiso que no soy perfecta, no soy perfecta, porque no te estoy diciendo que es, o sea, esa mujer tenía su condición, y Dios sabe tu condición, Dios sabe que puede ser sanado. Dios sabe, Dios sabe lo que te va a pasar, como te dije cuando empezamos, lo que, lo que tú piensas, cómo vas a caminar, lo que vas a comer, Él lo sabe todo, pero cuánto estás dispuesto a darle a Él, a entregarle a Él las cosas viejas, las cosas pasadas, vamos, tu casa no puede ser restaurada, no le digas más al Señor, Señor, restaura mi casa, Señor, restaura mi casa hasta que tu casa, tú no seas restaurado en esta mañana. Tú tienes que ser restaurado, tú tienes que ser restaurado, tú tienes que ser libertado de todas estas ataduras que te están. Te están. Oye, mira tu hogar. Ahora, ahora voy a hacer un stop aquí. Mira tu hogar. Ahora que estás ahí en tu hogar, mira, mira las cuatro paredes donde estás. Mira a tus hijos cómo están. Mira a tu familia. ¿Están bien? Gloria a Dios si están bien. Gloria a Dios si ahí se respira la paz de Dios. Pero si no se respira la paz de Dios, está pasando algo. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú lo aceptaste como tu salvador. Todo aquel que dice, acepto al Señor como mi salvador, es un hijo de Dios. ¿Y por qué las cosas no caminan como es? Ah no! Es que mi esposa no camina como tiene que caminar. Mi esposo no camina como tiene que caminar. Pero, ¿y tú estás caminando como tienes que caminar? Dime. Dime, ¿tú eres el Espíritu Santo que tienes que transformar a la gente? No, no, no. Primero tienes que tú transformar, modelar a Cristo para que la gente te siga, ¿verdad? Ay, eso siempre a mí me lo han enseñado. Yo creo que aquí se acabaron los amenes, ¿verdad, Ángel? Dile apeso a peso los amenes. Te digo, estás caminando. Voy a volver a preguntar, voy a volver a preguntar, ¿quiénes, se, ¿quiénes quieren ser sanados en esta mañana? En el Salmo 145, 14 dice que Dios levanta a los oprimidos, a los encorvados, eso lo puse yo. Cristo, por su palabra, eliminó el poder del espíritu inmundo y diabólico en esa persona. Ya no podía seguir su obra destructiva en esta persona. Cuando tú reconoces al Señor como tu único salvador, tú tienes que ser libertado, tienes que ser restaurado. Todo lo que sea de lo diabólico se tiene que ir. Y a veces usted dice, ay, esta hija del diablo, y ay, esta hija, de... y mira este. Ay, Dios mío, todo eso que le está pasando es porque tiene, sí, la condición es porque él le ha dado la gana de tener la condición. Hay gente que usted tiene que hablarle, modelarle, para que entonces sean libertados. Pero yo no puedo, y, la, y voy a ponerme yo de ejemplo, ¿verdad? Porque yo, a mí me gusta eso, para que la gente no se sienta, ¿verdad? Yo no puedo ir a modelar una cosa, vamos a poner, en mi casa, no aquí. Cuando yo, yo viajo a Puerto Rico, ¿verdad? Cuando yo me, me hicieron el llamado de pastor, esto fue un proceso poco a poco. Pero la vieja criatura de antes, ya mi familia no la ve, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que, que, o sea, que cuando uno llega a Puerto Rico las personas empiezan, no, yo, empiezan a contarte los problemas, y usted empieza, y te empiezan a escribir, porque yo he dado el testimonio, yo he modelado a la casa. Pero qué pasa que yo como pastora no modele lo que Cristo dijo de mí. Porque ya él me vio. Desde antes de la fundación ya él vio lo que yo iba a ejercer. Y antes de la fundación ya Dios vio lo que tú ibas a ejercer, tu llamado, tu caminar. Pero Él no vio los... O sea, Él sabía que las dificultades iban a estar, que las piedras iban a estar, que la enfermedad iba a estar, que yo iba a estar jorobado. Sí, yo, cuando yo llegué a Él yo estaba jorobada, pero cuando yo lo acepté como mi, salvazo, mi Salvador y, mi, y yo levanté y declaré esa palabra... Ya mi curvatura ya no está en la espalda. No, 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 no. No, no, ya yo estoy enderezada. Ya yo fui restaurada, sanada y libertada. Ya yo empecé a declarar por mi boca, ya yo no hablo igual. Ya yo no camino igual. ¿Ves? Ya la gente no me ve igual. Ya la Lourdes que era antes ahora no es Lourdes, ahora es la pastora. ¿Ves? Yo siempre digo... Que, oye, y esto es, esto son, estos títulos, ok, da sí, porque a mí el título no me hace. Pero cuando tú llegas al Señor, Él te cambió tu nombre. ¿Mm? Vamos a ver, vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Cristo indica que la mujer es una hija de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y una hija de Abraham representa una persona con... Fe inquebrantable. ¿Qué fe? ¿Qué fe tú tienes? ¿Cuál fe estás teniendo? ¿Tú estás teniendo la fe que es la fe que Dios quiere que tenga? ¿La fe de que Dios hace lo que Él quiere, como Él, él quiera, como a Él le dé la gana? No como a ti te dé la gana. Él no va a obrar como tú quieres. Él va a obrar como Él quiera. Cuando tú haces tus revoluciones... Yo siempre lo llamo así. Y tú haces un revolú que no era lo que Dios quería. Oye, él dice, pero ¿y qué hizo mi hija ahora? Ahora, ¿cómo yo arreglo esto? Oye, eso. ¿cómo él va a arreglar el revolú que tú tienes en esta mañana? La identidad que él te dio, solamente tú la quitas. Solamente tú aguantas los propósitos. Nadie las aguanta, ni tu esposo, ni tu esposa, ni el pastor, ni la pastora, ni el líder que tiene aguanta tu propósito, lo aguantas tú. Ah, porque siempre tiene que haber algún culpable. Oye, siempre, ay, no, porque si el pastor me hubiera dicho, si el, si el pastor me hubiera monitoreado, si el pastor me hubiera llamado, yo no estuviera en este revolú, ¿tú crees eso? Yo siempre digo, Dios mío, pero es que cuando él venga y me llame, yo voy sola, yo no voy con el pastor. O sea, que yo tengo que pelear lo mío. Yo tengo que ser, si, si a ti te han enseñado en la iglesia, yo sé que sí, que en la iglesia donde tú te estás congregando, sea la iglesia que sea, el pastor fue llamado con un propósito y el pastor te tiene que haber enseñado lo que era pelear guerra espiritual, te tiene que haber enseñado cómo orar, te tiene que haber enseñado tantas cosas y todavía tú estás esperando qué. Ay, Dios mío, yo no me explico. Yo no me explico por qué a la gente le gusta volver al pasado. Si el pasado, tú llegaste al Señor porque querías salir de ese pasado. Tú querías ser restaurado, sanado. ¿Por qué tú quieres volver allá? ¿Por qué tú quieres regresar al dolor? Al revolú donde tú estabas antes. En Galatas 3, 26 al 29 dice, y lo voy a leer así porque me gustó mucho esto. Dice, así que todos los sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste todo lo que fuiste perdón fuiste bautizados en Cristo, os habéis revertido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham. Herederos conforme a la promesa. Eres heredero conforme a la promesa de Dios. Eres heredera conforme a la promesa de Dios. ¿Qué vas a heredar? ¿Qué vas a dejarle a tu generación? ¿Vas a dejarle enfermedad? ¿Vas a dejarle que, o sea, que tus hijos vean que sigues encorvada? ¿Que regresaste a ser un encorvado? ¿Qué hizo después esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Y, y mira te estoy llevando para que veas y vuelves y después lees la historia esta mujer alabó al Señor ella se puso derecha enseguida y empezó a dar gloria a Dios me imagino el cuadro de asombro de todas las personas que estaban en la sinagoga sus familiares en asombro y alegría de ver ese milagro hermoso oye ese milagro tú te imaginas yo con una condición por 18 años y el Señor se antoja de mí. Y el Señor me mira. Y el Señor dice, ella es la que yo escogí. A ella es la que yo voy a restaurar. A ella es la que yo voy a, a, a... Mire, me va a hacer canto. Porque cuando tú llegas a los pies de Cristo, Él te tiene que baratar. Él tiene que romperte por completo para volver a hacer de ti lo que Él creó. Él no te hizo como... como, como lo que, tú, lo que tú caminaste en el, pasado, en el pasado, que lo cogiste, él no te creó ni, ni malcriado, ni bochinchero, ni con los vicios que tiene, él no te creó así. No, eso tú lo cogiste en el caminar. Y cuando tú llegas a los pies de él, él te va a romper. Cuando, cuando tú tiras una taza o se te cae algo al piso que se esbarata, así él hace. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando él empieza a construirte, de nuevo a moldearte, te va a doler, lo, las cosas te van a, te va a doler porque la carne se tiene que sujetar y empieza a doler lo que, él, lo que él está sacando de ti. Pero qué lindo es cuando él termina. Qué lindo es cuando yo digo, oh my God, gracias, Señor, porque ya yo no soy la vieja criatura que era antes, ya yo no soy la malcriada, ya yo no soy la peliona, ya yo no soy la celosa. Yo soy una nueva criatura que ahora veo las cosas como tú las ves. ¿Qué pasó con esa mujer? La mujer encolvada al enderezarse pudo mirar al cielo y su mirada se encontró con la de Jesús que la contemplaba con ese amor que solo un padre te puede mirar. Cuando tú te enderezas y cuando tú llegas a Él y eres restaurado por completo, ese amor del Padre, que solamente Él te lo puede dar. Solamente Él te abraza. Solamente Él sabe cuando tú estás en, el, en, en esa almohada, en esa oscuridad por las noches orando y pidiéndole al Señor que haga un cambio en tu casa, que haga un cambio en ti, que haga un cambio en tus hijos. Solamente Él sabe por lo que tú le pides. Pero qué lindo cuando Él te abraza y tú sientes ese amor incondicional que solamente Él te puede dar. Que yo no puedo cambiar ese amor por nadie ni por nadie. Que Él murió en aquella cruz por mí por mis pecados. Que yo no puedo volver a ser la, a la vieja criatura. Que yo no puedo volver atrás. Que yo no puedo retroceder. Que yo tengo que caminar. Que cuando yo me sienta que mis manos se están cayendo, Él me las levante. Qué bonito es saber que solamente Él... Es el que te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bonito es eso, ¿verdad? Tú y yo sabemos que somos hijos de Abraham. La sanidad y la liberación es para nosotros hoy día. Por eso te dije que hoy día va a haber tu sanidad. Hoy día va a ser la liberación. Hoy día va a estar la sanación. Hoy es el día. Hoy día hoy día, no mañana, no lo que pasó ayer, no, hoy, todos los días algo nuevo, el Señor te lo dijo, todos los días hay algo nuevo para ti, no pienses en lo de ayer, es hoy, la mujer fue tocada y se enderezó, ¿qué quieres hoy que el Señor te haga? ¿qué quieres? Él te va a tocar, en esta mañana Él te va a tocar, Él va a tocar lo, la condición que tú tienes, hoy Él va a restaurarte, vamos, hoy día, hoy el Señor me va a sanar, es lo que nos falta a nosotros hoy, vamos, un toque de él, eso es lo que te falta, de nuevo, y decir Señor, en mí aquí Señor, yo sé que en este tiempo he hecho cosas que no, que, que no debía hacer, Señor, yo sé que he dejado, he menguado, he dejado de orar, he dejado de leer, Señor, he dejado de, de tener la comunión contigo, Señor, estoy volviendo a, a, a jorobarme. Estoy volviendo a mirar al suelo en, en vez de mirar al cielo. Vamos, hoy el Señor quiere algo más. Muchos son tocados. hoy. Esto, esto me mató. Muchos son tocados, pero no quieren ser enderezados. Quieren seguir en la misma condición. Eso es lo que pasa. Cuando Él está ahí. Cuando Él te quiere tocar, pero tú quieres seguir en tu misma condición. No quieres ser enderezado, no quieres ser sanado, no quieres ser restaurado. Vamos, vamos, yo no sé, yo no sé ustedes, pero algo el Señor está haciendo en esta mañana, vamos, algo el Señor está haciendo, algo el Señor, yo no tengo que estar ahí para que el Señor esté obrando, yo no tengo que estar tocándote para que seas libertado, yo no tengo que estar ahí, el Señor está haciéndolo, Él tiene el poder, Él es el que sana, no yo, Él es el que está, usted a veces dice, ay, la pastora está allá y yo acá, no, no, Él lo está haciendo en tu casa, vamos. El toque de Cristo debe provocar un cambio radical en tu vida física, en tu vida espiritual y en tu vida moral. Vamos, hoy el Señor está tocándote en tu vida física, en lo espiritual, vamos, en lo natural. Él está haciendo el cambio en esta mañana. El milagro fue hecho porque la mujer encorvada obedeció y se acercó a Cristo. Te tienes que acercar a Cristo. En esta mañana Él te está diciendo, te tienes que acercar a mí. Tienes que acercarte para recibir tu milagro, tienes que volver a, a, a acercarte a mí. Y con un corazón triste y un corazón humillado, vamos, vamos, Él quiere ver tu corazón en esta mañana, no de palabras, sino del corazón. Él está entrando en ti en esta mañana. Tu obediencia puede producir mucho más que tu espera. Vuelvo y te lo repito, tu obediencia puede producir más que tu espera. No esperes más, sé obediente a lo que Él dijo. Camina hacia Él. Vamos, vamos, tu obediencia, la obediencia a Cristo. Tienes que ser obediente a lo que Él dijo. Vivir encorvado es una postura que ilustra muy bien lo que es vivir sin presencia de Dios. No puedes seguir viviendo sin la presencia de Dios. No puedes, no puedes, estás muerto. Si tú no vives en Cristo, si tú no vives con Él, estás muerto. La postura del cuerpo impide ver el cielo. Tu postura te está impidiendo ver las cosas del cielo. Vamos, lo eterno de Él te lo está impidiendo. Cuando estás encorvado, estás, estás dejando de ver lo que Él tiene para ti. No debe haber encorvados en su casa. Oye esto, no puede haber encorvados en tu casa. Los encorvados tienen que ser enderezados. Vamos, en tu casa hoy tienen que enderezarte, todo aquel que está encorvado tiene que enderezarse. Vamos, empieza a declarar, empieza a caminar por tu casa, empieza a, a, a sacar todo lo que no provenga de él. Vamos, no puedes estar mirando que si aquel está allá, que si aquel está haciendo, no importa lo que estén haciendo, a ti te toca pelear por tu casa. Vamos, a ti te toca pelear por tu casa en esta mañana. Están encorvados por situaciones que se salen de su control enfermedades, problemas económicos, heridas del pasado, depresiones, el carácter, la pérdida de un ser querido, los hijos, los padres, hermanos lejos de Cristo, doble vida, por eso están encorvados. Vamos, en esta mañana tienes que ser sanado y tienen que ser libertados tus familiares. Oye, no te puedes enojar, a veces nos enojamos, oye, a veces nos enojamos porque la... Las personas nos dicen cosas, los familiares nos dicen cosas que no nos gustaron, que hablaron de nosotros, no te importe lo que hablen. Tienes que ser tú, recuerda que tu lucha no es, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades del mismo infierno. En esta mañana yo quiero decirte que tú no luchas con las personas, tú luchas con los espíritus que cargan. Y a veces te enojas tanto que te sacan de tu comunión. Oye, si te sacan de tu comunión, ok, en el momento tienen, te, te van a tambalear, pero no puedes dejar que te saquen de tu comunión. No puedes que tus pensamientos tienen que volver a, a lo de antes. No, 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 no. Hoy el Señor quiere quitar todo esto que has cogido, vamos. Tienes que ser sano y libertado, vamos. En tu casa tienen que dejar todas esa gentes que están, como te dije, encorvados, tienen que ser sanados de una vez y por todas. Otros están encorvados por sus propias malas decisiones. Uy, cómo duele esto. Un segundo de una decisión mal que hayas tomado vuelves atrás. Vas a ser tan encorvado que te vas a caer al piso. Otros están encorvados por pecados habituales y ocultos sin confesar. Tienes que confesar los pecados. Tienes que volver a reconocer al Señor y decirle que saque de ti todo esto. Otros están encorvados por coquetear con lo oculto. Ay, ¿con qué estás coqueteando en esta mañana? Vamos, estás coqueteando con lo oculto. ¿Qué es lo que tienes oculto? Deja de coquetear con lo oculto. Esto duele y esto molesta. Pero lo oculto no proviene de Dios. Dios. ¿Sabes qué? Dios saca todo, la, todo a la luz y Él es tan bueno y tan caballero que Él te da, te da y te da el tiempo para que tú recapacites antes de sacarte al oculto, antes de que las cosas salgan a la luz. Dios te está diciendo, te estoy dando el break, hijo o hija, te amo sobre todas las cosas. Hoy, en esta mañana, estoy restaurándote. Los encorvados no pueden producir ni mostrar frutos, porque los encorvados se lo lo encorvado te lo imposibilita. Es necesario enderezarlos primero. O sea, que me tengo que enderezar para empezar a dar los frutos. Te tienes que enderezar para empezar a dar los frutos que el Señor quiere que des. Que empieces a hablar, que empieces a caminar como Él dijo. ¿Cómo a Perdón. Estás como aquella mujer encorvada y sin remedio. Te, voy a, te lo voy a volver a decir, lo que bebo agua para que pienses. Estás, con aqu, estás como aquella mujer encorvada y tú crees que no haya remedio para esto. Tú crees que todavía no hay remedio para que tú empieces a predicar. Empieces a llevar palabras. Oye, te digo predicar y la gente cree que rápido es que me tengo que parar al frente a coger un micrófono. Mire, empiece a predicar en su casa. Empieza a predicar a su familia. Eso es predicar. O usted está esperando, ay no, es que yo tengo que predicar con un micrófono o a través de la cámara y que la gente me reconozca. No, la gente no te tiene que reconocer. El que te tiene que reconocer es Cristo. Tú procura de caminar y hacer lo que Él dijo. Tú procuras de ser enderezado. Tú procuras de que tu casa, tu casa, tu casa sea sanada y restaurada. Tú procuras de que tu generación llegue al propósito donde Dios dijo. Esto es mi trabajo, mi generación. Mirar atrás, ver a mis hijos, ver a mis nietos y ver a mis bisnietos. Porque yo sé que llegará el momento en que cuando mis nietos y mis bisnietos hablen de una mujer que fue mi abuela, que predicó la palabra, que se paraba en la brecha por mí, entonces ellos van a saber que ellos están guardados porque yo hice eso, entonces ellos tienen que seguir con su generación, ¿ves? Y que el pasado es pasado. ¿Por qué yo tengo que buscar? <risa> y vuelvo atrás. ¿Por qué, yo... ¿Por qué te gusta tanto eso? ¿Por qué te gusta tanto el pasado? ¿Por qué te gusta estar encorvado? Vamos. Hoy te quiero preguntar eso, ¿por qué? Si Dios dijo, Él hará, pero Él no va a hacer si tú no quieres. Y tú dirás, ay, es que me profetizan tanto y cada vez que yo voy me dan palabras y palabras y palabra, pero yo no veo nada, yo sigo encorvado y sigo con mi condición. ¿Por qué sigues con, con tu condición? Porque tú no quieres soltar la condición, porque te gusta, porque te gusta estar ahí, te gusta estar en los problemas. Mira, mayores cosas dijo Cristo que haría por ti, por tu casa, por tus hijos. Si usted no ha visto la mano de Dios en su casa y en su vida, usted está ciego. O sea, a lo mejor, aparte de estar encorvado, también está ciego. A amor que tienes las escamas en los ojos, ¿verdad? Amor, estás esperando. ¿Qué estás esperando? Vamos, vamos. ¿Qué estás esperando en esta mañana? Yo te digo una vez más. ¿Qué estás esperando? ¿Verdad? Jesús está entrando. Ya lo vio y está listo para decirte. Oye, Jesús está entrando ahora mismo por tu casa. Ahí mismo donde tú estás, Jesús está entrando por las puertas de tu casa. Yo no sé si usted lo ve, pero yo estoy viendo cosas grandes. ¿Verdad? Y te dicen esta mañana, mujer, hombre, endereza. Vamos, Él te va a volver la identidad en esta mañana. Te está diciendo enderezate. Es tiempo de andar erguido. Levanta tu cabeza. Levanta los ojos del piso. ¿Por qué sigues en, mirando al suelo? Si cosas grandes tengo para ti, te dice el Señor en esta mañana. Vamos, hoy vas a estar libertado. Hoy te voy a devolver la identidad que necesitas. Vamos, la identidad, la identidad que yo te di desde que te, te creé. Desde el vientre de tu madre yo te di una identidad. Yo te di nombre. No naciste para andar encorvado. Naciste para andar derecho y glorificar al Señor. Enderezate en esta mañana. Vamos, enderezate en esta mañana. El Señor está enderezándote. El Señor quiere grandes cosas para tu vida, para tu casa. Esta mujer esperó 18 años, pero ella tuvo una fe de que aunque fueran 18 años, el Señor iba a hacer algo por ella. Ella no dejaba de buscarlo, ella no dejaba de ir a la sinagoga, ella no dejaba de, de, de congregarse, ella no dejaba de leer, ella sabía que así pasara lo que pasara, el Señor iba a llegar en el momento correcto. Vamos, vamos, el Señor llega en el momento correcto, en el Señor. Yo, perdón, el Señor llega en el justo él no llega ni antes ni después. Él espera y Él espera a ver si tú, mira, Él espera a ver si tú dices, Señor, Señor señores aquí ¿cuántas personas están afuera ahora mismo? Esperando, esperando una palabra de vida. Yo sé que no ha sido fácil estos meses, yo sé que no ha sido fácil, pero algo más, Él te está enseñando algo más, algo mayor. Yo sé que él, él te ha guardado de la muerte. ¿A cuántos Él no nos ha guardado de la muerte? ¿A cuántos Él no ha visto nuestras condiciones que hemos cogido? ¿A cuántos? ¿A cuántos Él sabe? Él sabe tu condición en esta mañana. Y Él te está diciendo, te amo sobre todas las cosas. Yo te voy a enderezar. Yo te voy a libertar. Vamos, vamos. Hay cosas grandes que Él quiere para tu casa. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo vas a dejarle a tus nietos? ¿De personas vas a, a, a seguir siendo un derrotado, una derrotada? No, 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 no. El Señor quiere que cuando ellos miren, cuando hablen, dejes un legado, que digan, ahí hay un, una persona que luchó, hay una persona que oró por mí, por mi casa. Vamos, el Señor quiere que vuelvas a sus pies. El Señor quiere tantas cosas para ti. Jesús está caminando ahora alrededor de tu casa. Él manda ángeles. Él manda ángeles. En esta mañana hay ángeles que están posteados en la puerta de tu hogar. Porque Él ayuda, Él ayuda. Él te está dando la ayuda. Él te está diciendo en esta mañana que tú quieres. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser enderezado? ¿Quieres ser enderezado? ¿Quieres ser restaurado? ¡Pam! Cosas grandes el Señor tiene para ti. Cosas grandes el Señor tiene para ti. No vuelvas atrás, no vuelvas al pasado. Él quiere tocarte en esta mañana. Él quiere darte el toque sobrenatural que solamente Él sabe darte. Solamente el Señor. Solamente, solamente Él. Solamente Él. Vamos, yo quiero, yo quiero hacer algo. Pastor, súbeme la adoración un poco. Yo quiero que esta mañana ahí donde estás, tú cierres tus ojos. Y tú te conectes, y tú te conectes, y tú te conectes con Él. Vamos. Yo quiero que tú cierres tus ojitos ahí donde estás. Porque ahora es que Él va a obrar, Él va a tocarte en esta mañana. Vamos, vamos, vamos. Si en esta semana pasaste cosas que a veces dice Señor, ¿por qué tengo que pasar por tanta angustia? ¿Por qué hay gente, Señor, hablando mal de mí? ¿Por qué mi familia no me comprende? ¿Por qué en el trabajo pasa por tantas cosas? El Señor te está diciendo, esta mañana voy a borrar todo eso, vamos. Vamos, en esta mañana quieres algo grande, vamos, vamos. Vamos, yo quiero que ahí cierres los ojos donde estás. Porque Él está llenando, vamos. Él está paseándose por tu hogar. Él está paseándose. Él está diciendo, ¿por qué, por qué, por qué quieres regresar a lo, de donde yo te saqué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estoy sanando tus heridas. Te estoy libertando de toda esta angustia. Estoy restaurándote a tu estado original. Vamos, vamos. Dile Abba Padre, eme aquí, Señor. Eres tú sobre mí. Eres tú, Padre, sacando de mí lo que no proviene de ti. Vamos, en esta mañana quiero que te pongas en comunión. Vamos, algo grande está pasando ahí donde estás está siendo restaurado está siendo sanado oh, Padre eres tú sobre ellos o eres tú dándole el toque que necesitan o eres tú dándole el aliento que necesitan o eres tú abrazándolos en esta mañana Padre dale el toque sobrenatural que solamente tú puedes hacer Señor oh gracias Señor porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra ¿Dónde estaría yo si no fuera por tu gracia? ¿Dónde estaría yo en estos momentos, Señor? Yo sé, yo sé, yo sé que he fallado a veces. Pero yo sé que si me caigo, tú vuelves y me levantas. Tú me levantas las manos, Padre. Tú me das esa paz que necesito. Solamente contigo puede caminar. Oh, Santo Espíritu, muévete donde están ellos, Padre. Muévete en este lugar. Eres tú, Padre, restaurando mi hogar. Eres tú, restaurando mi matrimonio. Eres tú, restaurando a mis hijos, Señor. Oh, Padre, en estos momentos mando palabra de restauración sobre todos estos hijos. Hijos que no viven con sus padres. Hijos que han abandonado la iglesia. Oh, eres tú, Señor, sobre esta juventud, mi Dios. Una juventud que guardas y que llamaste con propósito eres tú Señor, oh gracias Señor gracias una vez más porque dónde estaría yo si no fuera por tu gracia oh misericordia oh eres tú mi amor mi Aba Padre el que me guarda, el que me guarda el que me cuida mi Dios oh eres tú mi Dios donde quiera que están ellos Padre en esta mañana ay gracias Señor una vez más Gracias una vez más, Padre. Gracias porque toda gloria es tuya, mi Dios. Gracias, Señor.